0: Elisabeth, nochmal vielen Dank für diese warme, herzliche Begrüßung. Das tut richtig gut. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total, hier zu sein bei euch. Ich liebe das Zusammensein in unserer Stadt, dass die verschiedenen Freikirchen insbesondere echt gut miteinander klarkommen und wir gemeinsam hier in Göttingen Reich Gottes bauen. Das ist eine große Ehre, das mit euch auch gemeinsam zu tun. Ich habe euch ein paar Gedanken mitgebracht, etwas, was mir auf dem Herzen lag für den heutigen Sonntag und möchte ich damit hineinnehmen in ein spannendes Thema. Ich möchte mit euch über Beziehungen nachdenken. Beziehungen ist etwas total Wichtiges. Wir führen ganz viele Beziehungen zu allen möglichen Dingen. Also ich habe hier die Orchideen heute entdeckt und musste direkt an meine Frau denken, die zu Hause auch zwei Orchideen hat und das ist ihr ganzer Stolz und die pflegt und hegt sie und manchmal redet sie mit denen. Und dann sage ich, dass sie eine Beziehung führt zu Pflanzen. Also manche Menschen führen Beziehungen zu Pflanzen. Manche führen Beziehungen zu Geld. Kann auch passieren. Das erkennst du daran, wenn du am Tag häufiger auf dein Konto guckst oder auf dein Depot, als mit deiner Frau oder deinem Mann zu reden. Dann führst du eine Beziehung zu Geld. Und manche führen... Eine Beziehung zu Maschinen. So wie der Amerikaner Edward Smith, das ist dieser nette Herr hier, er entwickelte anstatt für eine menschliche Partnerin eine tiefe Zuneigung zu seinem Käfer. Ich meine, das kann man verstehen, Käfer sind wirklich tolle Autos. Aber Edward Smith, wirklich wahr, der hat seinen Käfer geheiratet. Das ist in den Staaten möglich. Es gibt ein Dokument, auf dem bestätigt wird, Edward Smith, verheiratet mit Käfer, so und so, Kennnummer und so weiter. Kann man sich das vorstellen? Ganz schön schräg, oder? Doch es gibt Menschen, die sich in Maschinen verlieben. Es gibt sogar einen Begriff dafür, das heißt Mecha, Mechaphilie. Es gibt ein Wort dafür, ja? für solche Beziehungen. Ich glaube... Wir alle wissen das. Im Kern haben alle anderen Menschen außer Edward Smith eine andere Sehnsucht nach Beziehungen. Nämlich die Sehnsucht nach heilen Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Die Sehnsucht zu unseren Mitmenschen. Das Problem ist, dass wir in diesen Beziehungen immer ordentlich herausgefordert sind. Also wir sind alles Beziehungswesen. Wir brauchen Beziehungen und nicht nur zu Pflanzen, Geld oder Käfer. Wir, wir brauchen alle Beziehungen zu anderen Menschen. Es geht nicht anders. Es gehört zum Menschsein dazu, dass wir Beziehungen führen. Das Problem ist, keiner von uns ist der perfekte Beziehungsmensch. Keiner von uns, und ich hoffe, du stimmst mir zu, das ist nicht zu so übergriffig gemeint oder so, aber ich, ich glaube wirklich, keiner von uns ist der perfekte Beziehungsmensch. Wir alle erleben in unseren Beziehungen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Dass da zum Beispiel schlechte Muster sind, dass wir einander ständig bewerten. Ich finde, es in unserer Kultur ganz stark verankert, dass wir immer bewerten. Wir gehen durch die Einkaufsstraße durch, wen da straße hoch und und was sind das für Menschen oder so. Ja. Oh, wie sieht der denn aus oder so. Ja. Das kriegt kaum einer mit, außer du selbst und Gott. Aber wir tun es ja auch hier in der Gemeinde oder also was hat der denn heute da wieder auf der Kanzel gesagt? Also, oder? So, also wir führen Beziehungen und merken, wir bewerten einander ständig. Oder diese komische Einart, vielleicht auch heute Morgen schon, na, dass wir noch nicht einmal es schaffen, zu unserem Sitznachbarn Guten Morgen zu sagen. Gut, das ist in Corona-Zeiten auch irgendwie schwieriger, weil der Sitznachbar viel weiter weg sitzt und so. Man könnte es ja trotzdem tun. Ähm, Also wir lassen uns sehr beeinflussen in unseren Beziehungen einfach nur von schlechter Laune, beispielsweise weil weil wir schlecht geschlafen haben. Das heißt, du bist gar nicht immer wirklich absichtlich böse unterwegs in deinen Beziehungen, aber einfach du hast so schlecht geschlafen und es fällt dir schwer, morgens am Tisch einfach direkt nett zu sein, zu deinen Kindern, Ehepartner oder auf der Arbeit zu deinen Kollegen. Ja? Sondern das war einfach, du hast gerade vielleicht auch körperlich irgendwie Schmerzen, oder irgendwie auch schlecht geschlafen heute Nacht, Halt es wieder schief. So, und das beeinflusst alles unsere Beziehungen. Manchmal kannst du ganz aktiv was dafür, manchmal nicht so richtig. Fakt ist, keiner von uns ist der perfekte Beziehungsmensch. Und ich möchte heute ein paar Gedanken weitergeben, die dir hoffentlich eine Hilfe sein können, deine Beziehungen heiler zu führen. Und glaubt mir, da geht es um mehr, als dass wir nächste Woche alle in der Ecclesia einander wieder guten Morgen äh, verstärkt sagen. Ich möchte mit euch zwei Schritte gehen. Zuerst möchte ich davon erzählen, was Beziehungen überhaupt sind. Vor allen Dingen, wie entstehen Beziehungen? Woran machen wir Beziehungen fest? Und das Zweite, was ich machen will mit euch, ich möchte euch eine Grundlage mitgeben, ähm, wie heile Beziehungen funktionieren können. Äh, Sehr hochtrabend gesprochen, ich möchte dir so ein paar Hinweise geben, okay, also hört mal genau zu, wo du angesprochen bist und ich hoffe und es war mein Gebet in der letzten Woche und auch jetzt die ganze Zeit bete ich dafür, dass Gott dein Herz heute berührt, dass da irgendwo vielleicht nur ein Gedanke heute dabei ist, wo du sagst, okay, ich glaube, das ist ein Gedanke von Gott für mein Leben und den nehme ich mit in den Tag in die nächste Woche und ich packe da vielleicht was an, weil Gott mir das zutraut. Verdränge heute nicht den Geist Gottes, denn er will Gutes für dich. Also wenn da was für dich dabei ist, dann pack es an gleich nach dem Gottesdienst. Also lasst uns durchstarten. Wie entstehen Beziehungen? Der römische Geschichtsschreiber Sallust hat es einmal so formuliert. Das gleiche Wollen und das gleiche nicht wollen. Das ist ein sehr einfacher Satz und ich glaube auch schnell verständlich, Was wir wissen müssen ist, dass dieser römische Geschichtsschreiber einer von vielen in der Antike war, der dazu beigetragen hat, unsere abendländische Kultur zu prägen. Also so ein Satz ist nicht einfach irgendwo entdeckt in irgendwelchen Schriften und längst vergessen, sondern so ein Satz hat tatsächlich unsere Kultur sehr geprägt. Man findet diesen Satz und überhaupt von Salus immer mal wieder auch was, in, in, in vielen Büchern auch durchs Mittelalter und in der Moderne und in der Neuzeit hindurch. Ja. Also sowas ist ein prägender Satz gewesen durch die 2000 Jahre hindurch. Das gleiche wollen und das gleiche nicht wollen. Das kann erstmal total gesund sein, wenn Beziehungen so aufgebaut sind. Zum Beispiel in einer Ehe oder wenn Ehepartner ähm, in eine Ehe gehen, also wenn Partner in eine Ehe gehen, dann wollen sie das Gleiche. Und in meinen Gesprächen, in der Ehevorbereitung, und davon habe ich im Moment sehr viele, weil viele Hochzeiten nachgeholt werden aus dem letzten Jahr. ähm, Und immer wieder gucke ich, was wollt ihr miteinander? Und es kommen richtig gute Sätze, die richtig ernst gemeint sind. Wir wollen treu zueinander sein. Wir wollen uns lieben, uns ehren und wir wollen füreinander da sein. Und man sagt es so in guten und in schlechten Zeiten. Und das ist total schön. Sie wollen das Gleiche. Und auf der anderen Seite wollen sie auch gute Sachen nicht. Also sie wollen sich zum Beispiel nicht ausnutzen in ihrer Ehe. Oder sie wollen nicht einfach eine Zweckgemeinschaft sein, so nach dem Motto, du bringst was mit, du bringst was mit, passt schon irgendwie. Nein, es geht schon um mehr. Also das Gleiche wollen und das Gleiche nicht wollen, kann eine sehr gesunde und gute Grundlage für Beziehungen sein. Aber dieser Satz gilt auch für ungesunde Beziehungen. Das Gleiche wollen und das Gleiche nicht wollen. Ein Beispiel liefert uns ein ganz, ganz kleines Detail, nur ein Nebensatz in einer biblischen Geschichte. Vielleicht ist euch der noch nie aufgefallen. Es geht um die Geschichte von Pilatus und König Herodes rund um die Kreuzigung von Jesu an Karfreitag. Da wird Jesus ja hin und her geschickt zum Hohen Priester, zu Pilatus, zum Stadthalter, zu König Herodes. Und in Lukas 23 können wir das nachlesen. Da trieb zuerst Herodes seinen Spott mit Jesus. Und dann wird geschrieben, dass er Jesus so ein Prachtgewand umhängte. Und man denkt, oh, das war nett, aber es war überhaupt nicht nett. Es war wirklich ein Spotter, <lacht> König der Juden willst du sein, ne? Es gibt einen König, das bin ich, Herodes, aber du kannst hier so einen Mantelkanzer haben oder sowas. Ja, also er hat ihn verspottet. Und dann schickte er ihn in diesem lächerlichen Aufzug zu Pilatus. Und Pilatus fand das offensichtlich total amüsant, dass, äh, dass äh, Spott mit Jesus getrieben wurde. Er fand das irgendwie witzig, was Herodes da gemacht hat. Und obwohl sie sich früher gehasst haben, Pilatus und Herodes, das kann man historisch sehr genau sehen, heißt es hier in Lukas 23 und sie wurden Freunde. Sie wurden Freunde, weil das hat sie verbunden. Das gleiche Wollen. Wir treiben unseren Spott mit den Menschen, mit unseren Untertanen. An dem Tag wurden sie Freunde. Gemeinsame Interessen, das gleiche Wollen, muss also nicht dazu führen, dass man eine gesunde oder heile Beziehung führt. Nur weil man sich verbunden fühlt und es sich vielleicht auch gut anfühlt, heißt es nicht, dass es gut für dich ist. Aber das gleiche Wollen und das gleiche nicht wollen ist tatsächlich Grundlage für jede Beziehung. Irgendwas ist da, was man gemeinsam will oder nicht will. Woran erkennen wir also, und das ist natürlich die Frage, die sich dann auftut, woran erkennen wir also, ob ein gemeinsames Wollen oder Nichtwollen heilsam gut ist für mich, für mein Gegenüber, für diese Welt? Woran erkenne ich das? Dass es gut ist für unsere Gemeinde, Was sind die Grundlagen für heile Beziehungen im Sinne Gottes? Die Grundlage dafür ist eine Person. Es gibt eine Person, die vollkommen und ganz exemplarisch heile Beziehungen führte. Und diese Person hat den Namen Jesus. Jesus ist immer eine gute Antwort auf Fragen, die man sich stellt. Jesus führte unglaublich gekonnt seine Beziehungen. Und darauf wollen wir heute schauen, wir wollen auf Jesus schauen. Denn ich glaube, Jesus lebte vor, was die Grundlage für heile Beziehungen sind. Unser Vorbild für heile Beziehungen heißt Jesus. Ich werde das alles immer versuchen, ein bisschen noch anschaulich zu machen. Jesus im Zentrum. Und Jesus führte eine richtig wichtige Beziehung. Die wichtigste Grundlage für Jesu Beziehungen in der, auf der Erde zu seinen Mitmenschen, die wichtigste Grundlage dafür lag in seiner Beziehung zum Vater im Himmel, zu Gott selbst. Das ist seine Grundlage, sein Fundament, ist die Beziehung zu Gott. Und dieser Gott war für ihn nicht ein abstraktes irgendwie, da gibt es eine Wirklichkeit über mir oder sowas, sondern er führte richtig Beziehung und er sagte zu ihm Vater, zu Gott. Und selbst Vater ist noch ein bisschen zu distanziert. Das Hebräische oder Aramäische Wort, was er benutzte, ist das Wort Abba. Und Abba ist die Verniedlichungsform von Vater oder Papa. Also könnte man sagen Papi. Er sagte zu Gott Papi. Und das ist die Grundlage, das Fundament. Deswegen unten. Ja, es ist die Grundlage für sein, seine Beziehung in der Welt, die Beziehung zu Gott. Sein Wert, seine Kraft, ja seine ganze Identität als Mensch schöpfte er aus seiner Beziehung zu Gott. Es war eine richtige Liebesbeziehung. Die war nicht kompliziert, sondern die war einfach gefüllt von Liebe. Liebe ohne Ende. Er wusste, sich von Gott geliebt. Gott hatte es ihm schließlich in seiner Taufe zugesagt. Dies ist mein geliebter Sohn. Weißt du, dass dir das auch in deiner Taufe zugesagt wurde? Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Jesus vertraute, er glaubte Gott seinem himmlischen Papi, dass diese Liebe ihn wirklich durchs Leben tragen kann. Egal, was die irdischen Beziehungen mit sich bringen, egal, was kommt, diese Liebe, die trägt mich durchs Leben. Die bringt mich ans Ziel. Was ist der Vorteil daran, wenn man so ein krasses Fundament hat? Was ist das Gute daran? Für die Beziehungen auf der Welt. Jesus stand nie in der Gefahr, irgendjemandem etwas beweisen zu müssen. Er musste sich nirgendwo einschmeicheln, um irgendwie ein Standing zu bekommen. Er musste nicht für seinen Wert kämpfen. Er gewinnt seinen Wert nicht über menschliche Beziehungen. Das ist etwas Unglaubliches, Also, weil ich glaube, das fällt uns sehr schwer. Wir machen unseren Wert sehr stark davon abhängig, bin ich davon überzeugt, was denken andere über mich? Was ist mein Standing? Welche Position habe ich? Ich glaube, dass wir sehr stark so ticken. Jesus machte seinen Wert überhaupt nicht davon abhängig. Was ihm wichtig war, ist, was denkt Papi über mich? Und daraus lebte er sein ganzes Leben. Er ist nicht von der Liebe der Menschen, sondern von der Liebe des Vaters abhängig. Er macht seinen Wert nicht davon abhängig, was Menschen denken, sondern was Gott von ihm denkt. Jesus kann aus seiner Identität agieren, die ihm von Gott zugesprochen wurde. Er muss sich nicht menschlichen Meinungen oder auch der Gesellschaft irgendwie anpassen, weil er sagt, ich weiß, wer ich bin durch meinen Vater im Himmel. Und so lebt Jesus seine Berufung, also ein Leben, das Gott für ihn vorgesehen hat und nicht, was er sich selbst erdacht hat oder schlimmer noch, was andere Menschen, sich für einen Menschen so erdenken oder erwarten. Und Ich glaube, davon können wir lernen. Je mehr wir es schaffen, uns von Gottes Gedanken über uns abhängig zu machen, desto mehr können wir heile Beziehungen führen. Das ist mein Fazit des ersten Teils. Je mehr wir uns von Gottes Gedanken über uns abhängig machen, desto besser können wir heile Beziehungen führen, weil wir diese Beziehungen nicht überlasten mit irgendwelchen Erwartungen und und Standing und alles, was man so haben will. Es ist möglich, möglich, Beziehungen zu führen, die äh, wirklich frei sind davon. Und Ich glaube, dass wir es dann schaffen können, Beziehungen miteinander zu führen, äh, die gewisse Spannungen aushalten. Denn unsere Beziehungen zueinander, egal wie eng sie sind, ob es die allerengsten Beziehungen sind, die wir führen zu Eltern, Ehepartnern, Kindern, was auch immer, ganz nahe Beziehungen zu Freunden, alle Beziehungen haben irgendwelche Spannungen. Ja? Und ich glaube, dass wenn wir das hier verstehen, uns wirklich von Gott abhängig machen, dann können wir mit diesen Spannungen umgehen. Sie werden vielleicht nicht weggehen, ist wichtig, Spannungen bleiben, aber wir lernen, mit ihnen umzugehen. Dinge, die sich sonst wie Pole gegenüberstehen. Ich glaube, in dieser Identität können wir das aushalten und Beziehungen gut führen. Und ich möchte jetzt zwei von diesen Spannungen benennen, die es typischerweise in ganz, ganz vielen Beziehungen gibt. Und wir wollen auf Jesus schauen, wie Jesus mit diesen Spannungen, die er auch erlebt hat, wie er damit umgegangen ist. Also Jesus hatte ja auch äh, Beziehungen zu ganz vielen Menschen, auch Beziehungen zu uns. Und die Frage ist, wie ist Jesus mit anderen Menschen umgegangen, mit diesen Spannungen. Und ich möchte die erste Spannung direkt benennen. Die erste Spannung ist, ähm, dass wir alle Nähe brauchen in unseren Beziehungen. Aber wir brauchen in dieser Nähe auch so etwas wie Eigenverantwortung. Also man kann irgendwie sich nicht komplett auflösen in Beziehungen. Eigenverantwortung. Ich habe mal gelernt, das besser zu machen am Flipchart. Ähm, gut, aber das ist eine Spannung. Nähe versus Eigenverantwortung. Ich glaube, beides sind Früchte einer heilen Beziehung, dass wir Nähe zulassen, aber dass es auch eine gewisse Eigenverantwortung braucht, die Nähe, aber auch die Freiheit, eigene Entscheidungen treffen zu dürfen. Ich glaube, fangen wir zuerst an mit Nähe. Das ist eine große Sehnsucht in einer Welt gerade jetzt nach Corona. Oder wir sehnen uns wieder nach mehr Nähe. Die meisten Menschen haben längst erkannt, dass zum Beispiel die sozialen Medien keine Beziehungen ersetzen können. Deswegen bin ich auch niemals überzeugt von einer komplett digitalen Kirche und mein Pastor ist dann irgendwo in den USA, weil den gucke ich mir jede Woche an. Das ist keine Nähe. Das ist vielleicht eine gute Predigt, aber es ist keine Nähe zu einer Person. Und wir brauchen Nähe zu Personen. Das ist total wichtig. Das kann uns keine Insta-Story, irgendwelche Livestreams oder geposteten Bilder, das bringt uns nicht wirklich Nähe, die wir aber brauchen. Aber auch persönlich können Beziehungen ohne Nähe geführt werden. Man kann sich sehen und sich eigentlich nicht sehen. Oder man kann miteinander reden und eigentlich nicht viel reden. Ich nenne das gerne die Smalltalk-Beziehungen. Und manchmal kommt man in Gemeinden, obwohl man sich Jahre kennt, nicht über Smalltalk-Beziehungen hinaus. Also dass man schon lange weiß, wer das ist, aber letztlich redet man jeden Sonntag doch nur, na, schönes Wetter heute. Mal gucken, welche Lieder heute im Lobpreis dran sind. Oder die maximale, das maximale Feedback auf die Predigt. Oh, war heute wieder eine ganz gute Predigt, oder? Ja, ja, war eine gute Predigt, schönen Sonntag noch. So, Das sind Smalltalk-Beziehungen. Das ist nicht Tiefe, das ist nicht Nähe. Ja, aber wir brauchen Nähe. Vielleicht kennt ihr das. Wir sehnen uns nach Beziehungen mit Tiefe. Nach Beziehungen, in denen Nähe zugelassen wird. Gespräche beispielsweise, die von Herz zu Herz geführt werden. Und jetzt schaut euch Jesus an. Das tut er. Wenn wir uns die biblischen Geschichten angucken, wie viel Nähe lässt Jesus zu? Er lässt sich ständig anfassen. Vielleicht habt ihr das schon mal entdeckt in den den Geschichten, wie oft sich Jesus anfassen lässt. Also auch körperliche Nähe lässt er zu. Er ist ständig mit anderen Personen zusammen. Da kommt nachts der Nikodemus zu ihm und er sagt nicht, ey, ehrlich, ich will gerade keine Nähe, ich will gerade schlafen, sondern er sagt, okay, ich lasse die Nähe zu, Komm in mein Haus. Oder in dem Fall, lass uns da oben aufs Haus setzen. Das war wahrscheinlich nicht Jesu Haus. Also er lässt Nähe zu. Es gibt keinen Dialog mit seinen Jüngern, der nicht irgendwie Tiefgang enthält und eben diese Nähe zulässt. Sie waren jeden Tag zusammen unterwegs. Sie teilten ihr Geld. Sie teilten das Essen. Sie lebten wirklich miteinander. Es war eine Weggemeinschaft. Sie gehörten zusammen. In heilen Beziehungen teilt man echtes Leben, ein Stück Alltag. Und Jesus hat sich darauf eingelassen. Wir tun uns damit oft schwer, obwohl wir uns nach dem nächsten gemeinsamen Fest alle sehnen. Obwohl wir uns danach sehen, mal wieder ganz entspannt und gelassen Gemeinschaft so richtig zu genießen und diese Gespräche auf Festen, wenn man dann irgendwo sitzt und auf einmal ist man in Themen drin und man lässt Nähe zu. Wir sehnen uns danach, dass es endlich mal wieder jemanden gibt, der uns einfach mal zuhört, oder? Wir sehnen uns nach den Gesprächen mit Tiefgang, wie Jesus sie ständig mit seinen Jüngern führte. Und obwohl wir als Gemeinden Jesu uns ja als Familie verstehen, wo doch diese Nähe ganz natürlich sein sollte, leben wir oft so wenig als Brüder und Schwestern zusammen, oder? Vielleicht, weil da, wo wir... Nähe zulassen und wir unser Herz öffnen, wir uns verletzlich machen. Und vielleicht hast du es erlebt in der Gemeinde oder woanders, dass du dich geöffnet hast, dass du Nähe zugelassen hast, aber es wurde irgendwie ausgenutzt oder du wurdest verletzt, es wurde nicht richtig verstanden. So was passiert und es führt dazu, dass wir irgendwie uns schnell verschließen und Nähe nicht zulassen. Vielleicht hast du es erlebt. Vielleicht hast du irgendwo angefangen, einem lieben Menschen zu helfen, der signalisiert hat, ich brauche Hilfe. Und du hast gesagt, ich helfe dir. Aber aus einmal helfen wurde zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und auf einmal bist du irgendwie völlig vereinnahmt von einer einzelnen Person. Auch so kann Nähe etwas sein, wo du sagst: Oh, nee, lieber nicht. Nachher ist da so ein Ratenschwanz dran. Das kriege ich nicht hin. Das sind so Faktoren und überprüfe es mal, ob es dir vielleicht auch so geht, dass du Nähe aus bestimmten Verletzungen heraus oder weil du irgendwie Ängste davor hast. Was ist der Grund, warum du Nähe vielleicht nicht zulässt? Ich möchte dir Mut machen, das zu überwinden. Jesus möchte dir Kraft geben, das zu überwinden. Gott sagt dir zu, hey, bei mir wirst du nicht verletzt. Öffne dich hier. Zu viel Nähe allerdings, und das ist der andere Punkt, das ist ja die Spannung, kann uns auch schaden. Schauen wir nochmal auf Jesus. Jesus ist dazu fähig, total viel Nähe zuzulassen, weil er einen entspannten Umgang mit sich selbst hat, aber auch, weil er seine Grenzen kennt. Er übernimmt Verantwortung für sich selbst. Immer wieder zieht er sich zurück und geht auf den Berg beten. Und ein Detail wird da auch immer gerne überlesen, er geht alleine auf den Berg, ganz für sich. Und ich kenne das so, dass, dass man, also ich bin sehr ein Gemeinschaftsmensch so, und ich denke immer, beten am liebsten Gebetsgemeinschaften mit anderen zusammen. Also lieber noch eine Gebetsveranstaltung, da kann ich dann beten, mit anderen Christen zusammen, wie herrlich ist das, oder? Aber von Jesus können wir lernen, dass das nicht alles ist, sondern dass dass du es brauchst, dich auch zurückzuziehen auf den Berg, einsam, allein, nur du mit Papi. Es ist wichtig. Jesus lässt sich nie vereinnahmen, auch nicht geistlich vereinnahmen. Er nimmt die Verantwortung für sich selbst wahr und geht alleine auf diesen Berg. Er entscheidet selber, wann er wie viel Nähe zulassen kann wann er aber auch Zeit für sich selbst und Zeit mit Gott braucht. Ich möchte dich dazu ermutigen, auf der einen Seite also Nähe zuzulassen, wenn sie dir fehlt. Gerade in einer Zeit niedriger Inzidenzen sollten wir das ausnutzen. Ich weiß nicht, ob das politisch ganz korrekt ist, wenn ich das so sage, aber ich glaube wirklich daran, dass Menschsein bedeutet, Nähe zuzulassen. Und nach einem Jahr Corona haben wir viel davon vermisst, so Und da, wo es möglich ist, sollten wir echt wieder anfangen, Nähe zuzulassen. Ich möchte dich ermutigen, verantwortungsvoll mit dir selbst umzugehen. Du musst entscheiden, wie du deine Beziehungen führst. Du selbst kannst entscheiden, wie viel Nähe und vor allem welche Nähe du zulässt. Das ist mein letzter Gedanke, denn Nähe ist nicht immer gleich Nähe. Ich möchte dir eine Sache heute ganz besonders ans Herz legen. Beende vielleicht auch eine Beziehung. Vielleicht gibt es da eine Beziehung, die dir überhaupt nicht gut tut. Vielleicht ist es dran, sie zu beenden. Oder dich ganz viel zu investieren, sie zu verändern. Und das ist echt eine wichtige Entscheidung, die du treffen musst. Die kannst du nur ganz nah beim Vater treffen, was dran ist. Aber vielleicht gibt es eine Beziehung, die längst nicht mehr aktuell ist, aber da führst du noch eine Beziehung in der Vergangenheit. Zu gewissen Personen, die längst in deinem Leben schon gar keine Rolle mehr spielen, aber das sind diese Personen, die immer wieder in deinem Kopf kommen. Und das könnten Beziehungen sein, die faktisch schon längst tot sind, aber du hängst noch dran. Und vielleicht ist es dran, sie zu beenden, um frei zu sein für Neues. Das möchte ich dir ans Herz legen. Aber ich möchte es auch noch mal ein bisschen konkreter machen. Vielleicht ist es auch eine ganz konkrete Beziehung. Im Moment eine Beziehung, die du führst, die aber überhaupt nicht gut tut. Ich mache ein Beispiel. Vielleicht sind es so genannt, ich habe sie mal Lästerbeziehungen genannt. Lästerbeziehungen und damit sind jetzt nicht nur Frauen angesprochen. Ja? Klischee. Nein, wir alle. Weil es macht ja allen irgendwie so Spaß, ne? da diese Clique zu haben, diese Menschen, diese Freunde zu haben, mit denen man sich bewusst trifft oder unbewusst, aber es ist doch immer so, um über diese bestimmten Themen mal wieder so richtig schön herzuziehen. Oder nicht nur über die Themen, nämlich vor allen Dingen auch über andere Menschen, weil meistens gehört das zusammen. Also wie, wie oft triffst du dich bewusst einen Sonntag, um nochmal richtig über den Gottesdienst eher noch mal herzuziehen, statt äh, was anderes zu tun. Also wo sind diese Kreise, wo du dich triffst und du weißt, ich gehe dahin, Und es wird negativ sein. Es werden negative Gespräche sein. Wir werden uns über Themen oder Menschen unterhalten und es sind immer dieselben Themen. Es geht immer darum zu sagen, die machen was falsch, die sind doof, das war wieder negativ. Kennst du sowas? Dann bitte ich dich, trenne dich davon. Oder verändere es. Frag Papi, was dran ist. Frag Papi, was dran ist. Wenn du dich aber auf diese Beziehungen einfach so weiter einlässt, in der grundsätzlich negativ gesprochen wird, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du selbst irgendwann nur noch negativ denkst. Wenn du die Freude beispielsweise an Gemeinde verlierst, wenn das das Thema ist, oder gar am Leben verlierst, weil eigentlich immer alles nur negativ ist. Wenn du die Freude an Erziehung verlierst, weil immer nur negativ über Erziehung gesprochen wird oder an deiner Ehe, weil immer der blöde Ehepartner mit meinen Freunden kann ich es endlich mal teilen. Es wird nicht gut sein für deine Beziehungen. Also beende sie oder wenn du die Stärke hast oder wenn es einfach dran ist für dich, dann geh auf diese Person zu und verändere diese Kreise, verändere diese Freundschaften. Geh dahin und sag, hey, kann es sein, dass wir immer nur negativ reden? Wollen wir nicht anfangen zu beten? Kann es sein, dass wir immer nur negativ über die Gemeinde reden? Wollen wir für die Gemeindeleitung beten und sie segnen? Über irgendwelche Kreise, die blöde Gesellschaft, die blöden Politiker, wollen wir sie segnen, und für sie beten. Ist das nicht unser Auftrag, statt negativ über sie zu reden? Ich glaube, da liegt eine riesengroße Chance drin und ich würde mich total freuen, wenn es heute ein Start ist für dich und für irgendwelche Beziehungen, die du da gerade im Kopf hast, wo du diese Eigenverantwortung übernimmst und sagst, ich möchte die Beziehung so nicht mehr weiterführen. Die zweite Spannung, die ich benennen will, die geht ein bisschen schneller ist die Spannung zwischen Gnade, ist mein Lieblingswort, und Wahrheit, ist mein zweites Lieblingswort. Wahr, ich muss es nur noch lernen zu schreiben. Ähm, Gnade und Wahrheit. Das scheint eine riesengroße Spannung zu sein. Gnade und Wahrheit, wie soll das zusammengehen? Also wenn etwas wahr ist, muss ich dafür einstehen, es ist wahr. Da kann ich, ich also dir natürlich gnädig sein, aber trotzdem, die Wahrheit musst du ja akzeptieren. So, ja, also es scheint total die Spannung zu sein, weil Gnade heißt, nee, ich muss es nicht akzeptieren, sondern du sprichst mich einfach frei. Das ist irgendwie Gnade und ich akzeptiere die, die Gnade. So, und vielleicht lerne ich was. Vielleicht verändere ich auch was in meinem Leben, wenn ich es hinkriege, wenn ich genug Kraft habe. Aber erstmal geht es darum, dass du mir gnädig bist. Oder? Es scheint also eine riesengroße Spannung zu sein. Vielleicht denkst du jetzt schon, hey, wie musst du eigentlich. Also es ist irgendwie eine riesengroße Spannung. Und Jesus bekommt es perfekt hin, diese Spannung nicht einseitig aufzulösen, sondern es zusammenzudenken, Gnade und Wahrheit. Er zeigt uns, dass es keinen Widerspruch zwischen Gnade und Wahrheit geben muss. In einer gesunden Beziehung kann ich gleichzeitig komplett gnädig sein meinem Gegenüber, der so ganz anders und komisch ist und sich verfehlt aus meiner Sicht oder wie auch immer, ja. Und trotzdem kann ich ja meine Wahrheit vertreten. Und das ist jetzt ganz wichtig. Ich habe bewusst gesagt, meine Wahrheit. Weil Wahrheit ist nichts Abstraktes. So ist unser Denken wissenschaftlich irgendwie. Es ist einfach völlig klar, immer Fakten, das ist Wahrheit. Aber geistlich ist Wahrheit nicht ein äh, wissenschaftlicher Fakt, sondern Wahrheit ist eine Person. Wahrheit ist Jesus Christus. Und ich bin nicht Jesus Christus, also habe ich auch die Wahrheit nicht in der Hand. Sie lebt in mir, ja, das glaube ich, aber ich habe sie nicht in der Hand. Ich bin unvollendet unvoll, noch und ich weiß vieles nicht und das ist gut zu akzeptieren. Ich habe meine Überzeugungen, ja, aber ich habe nicht die Wahrheit in der Hand. Aber ich kann gnädig sein. Aber es ist gut zu wissen, Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist uns allen gnädig. Aber es ist genauso gut zu wissen, ich bin also nicht die Wahrheit, aber ich kann gnädig sein. Keiner von uns hat die Wahrheit in der Hand. Aber, und das ist auch wichtig, keiner kann so gnädig sein wie Jesus. Wie können wir davon lernen? Wir können von Jesus lernen, wie er Gnade und Wahrheit in Beziehung setzt und uns beides anbietet. Gnade und Wahrheit. Ich möchte kurz diese Spannung noch ein bisschen erzählen und dann ende ich schon. Ich glaube, Wer die Wahrheit verteidigt, seine eigene oder wie auch immer, wer die Wahrheit verteidigt ohne Gnade, ist ein selbstverliebter Rebell. Du bist verliebt in deine Wahrheit, aber führst keine Beziehung zu Menschen. Ich wiederhole das nochmal. Wer die Wahrheit verteidigt ohne Gnade, ist ein selbstverliebter Rebell, der glaubt, alles zu wissen und die Macht zu haben, andere Menschen zu verändern. Die Macht hast du nicht. Wenn du es tust, tust du es nicht gut. Veränderung wollen wir doch, dass Gottes Geistes das in den Menschen wirkt. Wir können uns dazu gebrauchen lassen, aber wir können Menschen nicht diese Punkte aufzwingen. Was wir können, ist gnädig sein. Und ich glaube, in der Gnade liegt die Wahrheit. Und das ist so das Geheimnis irgendwie göttlicher Wahrheit. In der Gnade liegt Wahrheit. Es macht keinen Sinn, in den Beziehungen ständig für seine eigenen Weltanschauungen und Überzeugungen zu kämpfen. Das ist sehr anstrengend und es ist auch gar nicht unser Auftrag, irgendwie für Gott zu kämpfen in den Positionen und Überzeugungen. Es ist unser Auftrag, zu lieben und gnädig zu sein. In der Bibel gibt es einen Typen, der das nicht hinkriegt, mit dem sich Jesus ständig auseinandersetzen muss. Dieser Typ selbst möchte das, äh, also der möchte Jesus damit immer wieder konfrontieren und Jesus möchte das an vielen Stellen gar nicht. Aber sie lassen ihn einfach nicht in Ruhe mit ihrem Wahrheitsanspruch. Sie haben immer einen Wahrheitsanspruch und testen Jesus die ganze Zeit. Äh, Gemeint sind die Pharisäer in der Bibel, häufig erwähnt. Der Pharisäer ist ein Typ, der leistet unglaublich viel. Der weiß ziemlich genau, was richtig ist. Und es ist auch die ganze Zeit das Denken, wir müssen immer mehr verstehen, was Wahrheit ist, dann können wir ein gutes Leben führen. So, das ist so der Typ Pharisäer. Aber Gnade, das ist eine ganz schwierige Kategorie für einen Pharisäer. Scheitern geht nicht. Wer scheitert, muss ausgegrenzt werden. Ob er was dafür kann oder nicht, also auch kranke Menschen, die nichts dafür können, dann müssen sie trotzdem ausgegliedert werden. wer scheitert, wer die Moral nicht erfüllt, ist raus. Und so führen sie ihre Beziehungen und es ist verrückt, wie viele Menschen sich damals und auch heute auf solche Systeme einlassen. Natürlich, sie geben so ein bisschen Orientierung. Befolgt das einfach alles, dann wird es schon irgendwie gehen. Jesus lebt es anders vor. In Lukas 11 wird beschrieben, wie Jesus sich einmal ganz ausführlich über die Pharisäer, man kann sagen, auslässt. Er bringt es mit einem Satz auf den Punkt. Er sagt, Wehe euch, das sagt er zu den Pharisäern, das ist so eine Eigenverantwortung, er grenzt sich ab. Wehe euch, ihr ladet den Menschen kaum tragbare Lasten auf, macht aber selbst keinen Finger krumm, sie zu tragen. Ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir die Gnade unseren persönlichen Überzeugungen und unserem Wahrheitsanspruch, wenn wir die Gnade vorordnen. Lasst uns bestimmt sein von Gnade, Und gleichzeitig unser Streben und Suchen nach Wahrheit nicht aufgeben. Das ist eine wichtige Grundlage für heile Beziehungen. Immer wieder vergeben und mit Gnade begegnen. Immer wieder dienen. Das heißt, die Lasten des Anderen zu tragen. Immer wieder in den Arm nehmen. Und dann natürlich voneinander lernen. Es ist wichtig, dass wir unsere Überzeugungen von Wahrheit ins Gespräch bringen. Es, ich, ich bin kein Mensch für Beliebigkeit. Das ist nicht die Idee, die ich hier gerade irgendwie äh, weitergeben will. Nein, wir brauchen es und ich liebe es, Beziehungen zu haben, wo Gnade vorgeordnet ist, weil ich dann einen Schutzraum habe, über Wahrheitsansprüche, über das Suchen nach Antworten, ehrlich ins Gespräch zu kommen. Und diesen Schutzraum braucht es, es einen Schutzraum der Gnade, um dann über irgendwelche Meinungen und Dinge ins Gespräch zu kommen. Ich liebe es, wo Menschen mir das zusagen in diesen Beziehungen, die gesund sind. Da heißt es dann, Simon: In Wahrheit stört es mich, dass du ab und zu genderst. genders. Ja, kind meiner Zeit, ich bin da immer noch am Ringen, so ein bisschen irgendwie so. Und dann kommen Menschen, und, aber ich weiß, sie lieben mich, sie nehmen mich an, sie sind mir gnädig und wollen sich trotzdem gerne mal mit mir unterhalten, warum ich ab und zu mal Zuschauerinnen und Zuschauer sage oder so. Ja? Und dann haben wir einen Schutzraum. Und ich finde es herrlich, in diesem Schutzraum miteinander über solche Dinge zu reden. Was ich nicht kann, ist, wenn jemand mir ungnädig begegnet und sagt, warum genderst du? Puh, da habe ich überhaupt keine Lust, diese Diskussion überhaupt zu führen. Versteht ihr, was ich meine? Wie Beziehungen funktionieren können, wenn Gnade vorgeordnet ist? Andere Beispiele: Simon, ich glaube, es tätig mal gut, wenn du weniger arbeitest. Könnte man sehr schnell als sehr krassen Vorwurf empfinden, oder? Wenn aber eine Beziehung, also weil so ein Pastor denkt, ich muss auch viel arbeiten und so. Naja, aber wenn da der Schutzraum der Gnade ist, dann kann man ehrlich darüber ins Gespräch kommen. Dann weiß ich vielleicht auch, der Mensch will mir jetzt gar nichts Böses. Oder Simon, da gibt es diese eine Eigenart an dir, mit der komme ich überhaupt nicht klar. Zitat meiner Frau seit 13 Jahren. <lacht> naja, also wenn eigene Wahrheit in Gnade gesagt wird, Also nicht mit der Erwartung, ich möchte dich jetzt davon überzeugen, weil sonst bist du für mich ein schlechter Mensch. Sonst stehst du nicht auf der richtigen Seite. Sondern wenn Gnade vorgeordnet ist, ich glaube, dann können wir diese Spannungen in Beziehungen nicht nur aushalten, sondern dann können Beziehungen richtig tief werden. Auf den Punkt gebracht. Jesu Anliegen ist es, heile Beziehungen mit seinen Mitmenschen zu führen. Dafür investiert er sich die ganze Zeit in seine Mitmenschen. Er investiert sich in seine Jünger, er erzählt Geschichten von seinem Papi, lebt vor und dient den Jüngern, damit Menschen ihre Beziehungen überdenken und sie selbst gut leben können. Und vielleicht denkst du gerade noch darüber nach. Ich hoffe, dass du noch darüber nachdenkst. Ich hoffe, du denkst an irgendwelche Beziehungen aus deinem Leben. Und ich möchte dich nochmal jetzt daran erinnern und ermutigen, an deinen Beziehungen aktiv zu arbeiten. Mach dir Gedanken, wo du die Spannungen oft nicht aushältst, sondern sie einseitig auflöst. Geh in nächster Zeit einfach mal einen Schritt. Such beispielsweise das eine Gespräch mit der Person, die dir jetzt auf dem Herzen liegt. Überlege, welche Beziehung gehört erneuert, wo lohnt sich die Investition. Wo sagt Gott dir zu, investiere dich? Aber wo braucht es vielleicht auch ein Ende und Gott sagt, es ist okay. Im Himmel sind wir alle wieder vereint. Vielleicht hilft es dir, wenn ich am Ende nochmal das Ziel von Beziehungen aus Jesu Sicht benenne. Was möchte er für uns? Beziehungen sind dafür da, dass sie gute Früchte bringen. Beziehungen sollen dir gut tun, dich stärken, damit du Frucht bringen kannst. Beziehungen sollen anderen gut tun, damit sie Frucht bringen können. Beziehungen sind dafür gut, dass man gemeinsam Frucht bringt. Für die Welt, für die Gemeinde, für die Arbeitswelt, für deine Mitmenschen, dass Gottes Reich gebaut wird und sein Name geehrt wird durch heile Beziehungen. Mach es dir in deinen Beziehungen nicht allzu kuschelig sondern lass Frucht hervorbringen. So wie die Jünger, die aus ihrer prägenden und heilsamen Beziehungen zu Jesus angefangen haben, Kirche zu bauen. In Eigenverantwortung und mit Nähe zu den Menschen, in Gnade und in Wahrheit. Lass uns noch eine Minute Zeit nehmen, einfach auch mit den Klängen der Musik, um nochmal hinzuhören. Welche Beziehung, welcher Mensch vielleicht ging dir jetzt die ganze Zeit bei diesen Gedanken schon durch den Kopf? Welche Spannung erlebst du in deinem Leben als wirklich sehr spannungsreich und es gehört man Gewitter äh, sollte mal aufziehen, damit sich da mal ein bisschen was entlädt und man kann mal wieder durchatmen. Aber vor allen Dingen möchte ich dich bitten, dran zu bleiben bei dem Gedanken, welche konkrete Beziehung Welcher konkrete Mensch? Wen hast du vor Augen und du weißt, da wäre ein bisschen mehr Heilung wirklich gut? Vielleicht ist es ein Mensch, der dir sehr nahe steht. Deine Eltern, dein Ehepartner, deine Kinder. Vielleicht dein bester Freund. Vielleicht dein Arbeitskollege, Kommilitone. Vielleicht diese Person aus der Vergangenheit. Ich möchte jetzt für dich beten. Ich bete dafür, dass Gott dir Kraft gibt, den einen Schritt zu tun. Himmlischer Vater, du siehst, worüber wir gerade nachdenken. Du siehst, welche Menschen uns ja einfach vor, vor unserem inneren Auge ja auftauchen, über welche Menschen wir nachdenken durften in den letzten Minuten. Herr, sie alle sind deine geliebten Kinder. Du liebst jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und ich bitte dich, dass wir dazu beitragen können, Frucht zu bringen. Und du siehst, wo Beziehungen gestört sind, wo sie nicht heil sind. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft schenkst durch deinen Heiligen Geist. Und dass du uns nachgehst, heute und in der kommenden Woche einen Schritt zu gehen auf einen Menschen zu. Du siehst, was uns bewegt, welche Themen das betrifft. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst, dass alle Negativität aus diesen Beziehungen rauskommt, dass wir zusammen beten, zusammen Menschen segnen können, dass wir so Frucht sind für unsere Umgebung. Du siehst unsere Verletzungen, du siehst, wo es uns schwerfällt, näher einzugehen und ich bitte dich, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst und dass du uns heilst mit deiner Liebe und dass du uns bereit machst, doch wieder auf Menschen zuzugehen. Herr, schenk, dass wir mit Gnade unterwegs sein können. Mach du unsere Herzen weich, verbanne alles steinende Herz aus uns und schenk uns dein Fleisch und das Herz, dass der Heilige Geist uns wirklich durchströmen kann. Ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du uns nachgehst und uns segnest. Amen.